0: Les cours du Collège de France, innovation technologique, Liliane Bettencourt, José Alain Sahel. Bonjour, euh, donc, euh, il y a deux parties aujourd'hui, euh, une présentation assez générale sur la thérapie génique qui va un peu dresser le tableau de l'ensemble des approches et euh, aborder euh, trois problématiques euh, dans le développement de ces innovations thérapeutiques euh, dans le cas très précis des dystrophies rétiniennes. Et ensuite, euh, j'ai délibérément décidé de ne pas développer la partie sur l'optogénétique puisque Botton-Rosca euh, nous fait l'amitié de, de faire une présentation euh, sur ces approches-là dans la rétine. Comme vous le savez, c'est le pionnier dans ces approches et on a le bonheur de collaborer avec lui depuis quelques années. Et donc, euh, ça fera suite à mon exposé. Donc, Pour éviter la, la redondance, euh, je vais assez peu aborder cette partie-là sur l'optogénétique euh, que Botton développera ensuite. Alors euh, la problématique en ce qui concerne les thérapies géniques, c'est euh, beaucoup de promesses et euh, de facto des possibilités qui commencent aujourd'hui à s'affirmer en clinique et un début de, de confirmation et sans doute très bientôt de premiers produits approuvés en ophtalmologie. Cependant, euh, il y a aussi énormément de questions qui sont à résoudre et sur lesquelles euh, nous sommes sur le chemin critique aujourd'hui afin de déterminer s'il s'agit d'une approche réaliste et surtout les limites dans lesquelles elle peut être proposée aux patients. Euh, comme un certain nombre d'approches ont été développées avec des partenaires industriels avec lesquels j'ai des liens, j'ai préféré euh, le, le, le montrer. Mais en principe, ça n'interférera pas et avec ce que je vais décrire. Alors, il faut... Euh, se rendre compte qu'on est rentré vraiment dans une période où il y a une transition entre la recherche et le développement, c'est-à-dire que les premiers traitements en thérapie génique qui ont été développés en réalité en dehors de l'ophtalmologie ont conduit à une approbation et la première a été obtenue en Europe et pour l'instant ça reste la seule dans un déficit métabolique des lipides, une maladie très sévère, très rare, extrêmement rare. Et euh, C'est assez exemplaire. Donc, ce, cette maladie, c'est un déficit en lipoprotéines, donc un transporteur de lipides euh, au niveau métabolique. Donc, le nom du médicament euh, s'appelle Libera. C'est développé donc, par une, une entreprise européenne. Il y a eu un chemin assez long avant l'approbation de ce médicament. Et je pense que c'est un exemple de certaines questions qui vont être importantes sur l'avenir. La première, c'est que la raison pour laquelle l'Europe a approuvé ce type d'approche, c'est qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique crédible pour faire baisser le niveau de, de lipides dans le sang, dans cette maladie qui entraînait des complications très graves, cardiovasculaires, pancréatiques et diabétiques. Euh, la deuxième, c'est que les patients eux-mêmes ont milité pour l'approbation de cette approche. Et ça a joué un rôle non, non, non négligeable dans le, la décision de l'Europe d'approuver ce traitement. Le troisième, le troisième élément exemplaire dans l'approbation de ce médicament, c'est le prix. C'est un médicament qui coûte un prix considérable puisqu'il est évalué à peu près un million euh, par an. Euh, et euh, bon, il s'agit de très peu de patients, mais il est évident que si les approches de ce type devaient se développer à grande échelle, il y aurait un enjeu de prise en charge par la collectivité qui deviendrait tout à fait insupportable. Et donc euh, l'avantage la, d'avoir cette première approbation, c'est d'avoir ouvert la voie et d'avoir convaincu à la fois la recherche publique et aussi la recherche industrielle d'investir dans cette voie, mais en même temps euh, de poser des problématiques qu'on a vu récemment dans l'actualité à propos de l'hépatite, du traitement contre l'hépatite, des traitements qui sont très chers, très lourds pour l'actualité. On a la même problématique en ophtalmologie avec le traitement des, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui, encore l'année dernière, représentait le, la ligne budgétaire numéro 1 de l'assurance maladie en France. Euh, alors il faut toujours mettre en face de ça euh, ce qui reste la priorité absolue c'est l'intérêt des patients c'est que dans le cas précis de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et de ces traitements-là dans les pays pour lesquels nous disposons de statistiques sur le taux de cécité lié à la maladie, ces médicaments-là ont réduit pour l'Angleterre de 50% la cécité par dégénérescence maculaire liée à l'âge donc il y a un coût pour la société mais il y a un avantage considérable pour les patients, et il faut aussi mesurer ce que représente le coût humain et le coût social de la cécité. Donc c'est une problématique qui ne sera pas abordée beaucoup plus aujourd'hui, qu'on réabordera sans doute dans le cadre du dernier colloque à un moment donné, c'est la problématique du financement de l'innovation, mais qui ne devrait pas interférer avec la volonté de traiter le mieux possible ces causes de cécité. Alors ces maladies génétiques sont multiples et une analogie classique c'est de se dire que la thérapie génique c'est de mettre dans un transporteur, ce qu'on appelle un vecteur, une séquence d'un gène. Donc, dans les séances précédentes on a abordé les mutations à l'origine de certaines maladies génétiques de la rétine avec la volonté de corriger l'anomalie génétique en réinsérant dans les cellules malades le gène normal pour empêcher la dégénérescence des cellules. Alors la diapo est très simple, c'est une diapo que Denise d'Alcaram a mal passé, mais qui évidemment euh, simplifie à l'extrême la situation, et vous allez voir euh, que ça va se complexifier au fur et à mesure, j'espère que ça ne va pas vous effrayer, mais euh, c'est quelque chose qui, euh, dans le principe, serait d'apporter un médicament. Il y a une limite considérable à ça, c'est qu'il ne s'agit pas d'une gélule et que ce n'est absolument pas reproductible d'un gène à l'autre, et que la façon d'apporter le gène médicament à l'œil va varier considérablement pour un gène donné et pour les cellules qui vont être ciblées. On va donc aborder ces, ces questions-là euh, les unes après les autres. Et euh, je vais juste vous rappeler quelque chose qu'on a abordé il y a maintenant 2 trois semaines, qui sont les, les mutations impliquées dans les maladies que nous allons cibler, Donc, qui sont des mutations, des mutations génétiques au niveau des photorécepteurs, principalement les photorécepteurs à bâtonnets, puis les photorécepteurs à cônes, euh, avec une perte d'abord des segments externes des photorécepteurs... <rire> Oulala, là là. ça va monsieur Non, ça va ça. Bien. Euh, donc une perte de cette fonction des photorécepteurs avec une perte du segment externe, la zone où la lumière est absorbée et transformée en signal électrique, puis une perte cellulaire. Et là c'est un, une image qui récapitule ce qui se passe au cours de la dégénérescence. Donc, alors Le film est en boucle, donc on va attendre. Voilà. ça commence par la perte des segments externes, puis des, segments, puis des noyaux des photorécepteurs, et ensuite il y a des remaniements de la rétine interne qui vont laisser suffisamment de connexions pour qu'on puisse traiter le signal. Mais la phase à laquelle nous souhaitons intervenir, c'est celle qui va être avant la perte des photorécepteurs, parce qu'après, ce sont d'autres approches qui vont être importantes. Donc l'idée, c'est d'apporter le gène médicament au moment où ces cellules sont encore là, avant qu'elles aient dégénéré. Donc le, le gène médicament va être placé dans ce qu'on appelle un vecteur. Un vecteur, c'est un. aujourd'hui la majorité des vecteurs, l'immense majorité, ce sont des virus, des virus qui ont été inactivés, c'est-à-dire qui ne sont plus porteurs de la pathologie, et ce qui va être fait, c'est qu'on va remplacer dans le, dans le virus l'ADN du virus, le génome du virus, en général c'est l'ADN, par ce qu'on souhaite faire exprimer, cest comme vous le savez, les, les virus sont capables de rentrer dans les cellules, de traverser les membranes, de rentrer dans les cellules et de faire exprimer des séquences. Donc on va remplacer ce qui est à l'intérieur du virus par une séquence qui va comporter le gène d'intérêt, ce qu'on appelle le transgène dans cette construction, et puis ce qui va contrôler l'expression de ce gène, un promoteur, euh, donc on connaît ce concept de promoteur depuis une cinquantaine d'années, en particulier grâce aux travaux de Jacob Mono et Wolf, mais travaux qui ont été largement élargis et très importants, qui vont permettre de, con de contrôler l'expression dans des cellules cibles. En l'occurrence, il s'agit ici des photorécepteurs, mais il pourra s'agir aussi de l'épithélium pigmentaire, des cellules de soutien, le, le, le vecteur qui va permettre d'exprimer la protéine d'intérêt, la protéine thérapeutique. Alors, dans notre cas précis, donc là, c'est la photo de Denise Dalcara avec qui j'ai préparé ce, cet exposé, euh, qui travaille, qui est spécialiste de vecteurs, euh, donc il, le vecteur peut être administré soit en sous-rétinien, avec l'idée de cibler plus préférentiellement les photorécepteurs, ou en intravitréen, donc à l'intérieur de la cavité vitréenne, pour cibler plutôt la rétine externe. On va voir qu'on peut éventuellement obtenir une expression plus large selon le type de vecteur. Donc la construction va permettre exprimé dans la cellule, ensuite il faut que la protéine soit adressée au bon endroit dans la cellule, on a vu par exemple lorsque nous avons abordé la physiopathologie de ces maladies qu'il faut obtenir que la rhodopsine soit au niveau de la bonne surface des segments externes des photorécepteurs et c'est le cas de la plupart des protéines thérapeutiques. Alors Cette approche est très générale. Dans l'œil, elle a été appliquée depuis plusieurs années. On verra le premier essai clinique sur lequel je vais rentrer de manière un peu plus approfondie dans les, dans les détails. Mais aujourd'hui, il y a une efflorescence, une floraison de, de, ces, de ces approches. Une diapositive qui a déjà 2-3 ans listait les essais cliniques en cours. Donc Nous, nous sommes impliqués dans plusieurs d'entre eux. Les premiers essais ont tous porté sur une maladie particulière qui est une cécité de l'enfant qu'on appelle l'amorose de l'hébert Nous l'avions abordé avec une mutation très particulière. Alors, il y a un certain manque d'originalité parce que vous pourrez remarquer qu'il y a sept essais cliniques sur une maladie qui concerne quelques centaines de patients dans le monde seulement, alors qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est simplement que c'est une maladie modèle et que c'était une façon de valider la technologie et de le démontrer. Et d'ailleurs, l'un de ces groupes est passé dans une phase 3, donc une phase de validation et aboutit maintenant, grâce à la création d'une entreprise donc à Philadelphie, à une dans l'année qui vient probablement. Euh, en parallèle, il y a des essais sur d'autres maladies. Je vais revenir sur deux à trois d'entre elles, mais pour vous dire aujourd'hui, et on peut augmenter ce chiffre, le nombre de d'essais en cours. Aujourd'hui, plus de 300 patients ont bénéficié d'essais thérapeutiques euh, de thérapie génique dans l'œil. Alors comment ça se passe Le vecteur donc, viral va donc être euh, injecté, comme je vous l'ai montré, soit sous la rétine, soit dans le vitré. Euh, a, on verra qu'il y a trois types de vecteurs aujourd'hui qui peuvent être utilisés les deux principaux sont de le virus adéno associé qu'on va décrire et un rétrovirus qui est en général ce qu'on appelle un antivirus ils vont traverser la membrane, être Donc, reconnaître d'abord l'enveloppe le, du virus va lui permettre de s'adosser à la membrane, puis d'être internalisé dans la cellule. Et ensuite, alors en général c'est de l'ADN, mais ça peut être aussi de l'ARN, va être ensuite exprimé dans la cellule, alors soit au niveau nucléaire, soit ce qu'on appelle en épisomale, c'est-à-dire à l'intérieur du cytoplasme, pour produire la protéine d'intérêt thérapeutique. Alors Aujourd'hui, à côté des virus, vecteurs viraux, il existe des vecteurs synthétiques qui ne sont pas encore entrés en application clinique, mais qui présentent un intérêt. Il y a aussi ce qu'on appelle des nanoparticules qui rentrent dans cette famille. Donc trois grands types de virus, comme je l'ai évoqué. Le premier d'entre eux qui a été assez populaire il y a une, plus de 20 ans maintenant, c'est l'adénovirus. Donc l'adénovirus, c'est un virus qui est en principe pathogène, euh, qui est un virus qui a comme avantage de pouvoir euh, contenir un, vecteur, un, viru, un, un génome de grande taille. Euh, donc comme je vous l'ai dit, on remplace l'ensemble du génome du virus pour contrôler ce qui va se passer et pour supprimer la pathologie. Il a cependant un inconvénient considérable, c'est qu'il entraîne une très forte inflammation. Et donc, C'est un vecteur qui a été testé, mais qui est aujourd'hui de moins en moins utilisé. Cependant, il y a des groupes qui, à cause de cette capacité de faire rentrer un génome de grande taille à l'intérieur, continuent à vouloir développer ce, ce type de vecteur. Celui qui est le plus populaire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le virus adéno associé. C'est un virus qui porte ce nom parce qu'il n'entraîne, chez, chez l'animal et chez l'homme, de pathologie, que lorsqu'il y a une infection en même temps par ce virus et l'adénovirus. Sinon, ce virus tout seul n'entraîne pas de tableau clinique. L'adénovirus entraîne de très nombreuses pathologies, en particulier des infections de la sphère oculaire, pas le, pas le virus modifié, évidemment. Alors, l'adéno associé, en principe, n'entraîne pas de, de pathologie associée. De toute façon, il est complètement modifié et vidé de toute sa substance pour contenir le génome d'intérêt. Par contre, il y a une limite à la taille de ce qu'on peut mettre dedans. C'est 4,7 kB. Donc, ce sont des gènes de, de taille significative, mais ça limite, on verra par exemple deux exemples de pathologies. On ne peut pas utiliser ce vecteur viral parce que le génome est trop, trop grand pour être mis dedans dont tout l'intérêt d'un autre type de virus qui sont des lentivirus, alors ce qu'on appelle des rétrovirus. Alors les rétrovirus sont, une, sont des virus donc où c'est de l'ARN qui va être retranscrit en ADN. Euh, ils ont mauvaise réputation puisque l'exemple même de ces, de ces rétrovirus, c'est le virus du sida. Et donc, évidemment, ça fait un peu peur. Et puis, il y a eu d'autres virus de ce type. Cependant, là, il s'agit de virus qui ont été complètement modifiés. Ceux qui sont utilisés aujourd'hui en essai clinique n'entraînent pas de pathologie chez l'homme, par exemple ce dont je vais parler tout à l'heure, mais chez le cheval, donc à principe pas de pathologie humaine, et de toute façon ils ont été considérablement modifiés. Leur, leur avantage, c'est de pouvoir contenir des génomes de grande taille, ce qui va permettre de traiter certaines pathologies qui ne sont pas traitables aujourd'hui, ça peut changer, avec les, les vecteurs classiques. Alors, il y a trois types d'approches en thérapie génique aujourd'hui. L'une, c'est d'utiliser ces vecteurs pour corriger l'anomalie génétique, donc réintroduire la protéine normale en plus de la protéine malade. C'est le cas des rétinopathies pigmentaires. Et on avait décrit l'ensemble des mutations qui entraînent la dégénérescence des photorécepteurs. Ça peut être aussi à utiliser pour apporter une protéine thérapeutique, un facteur de survie, ou un facteur, par exemple, qui va bloquer les néo-vaisseaux. Donc là, on ne traite plus la cause de la maladie, mais un mécanisme secondaire. Et puis, ça peut être utilisé pour apporter des protéines complètement étrangères euh, aux mammifères euh, pour l'optogénétique, ce que va décrire Botton euh, après euh, mon, mon cours. Alors, l'exemple de la, la première pathologie pour laquelle euh, il y a vraiment eu un, une, une floraison d'essais ensuite qui ont suivi, ça a été donc une cécité de l'enfant, qui s'appelle l'amoureuse congénitale de l'Eber. L'Eber, c'est un ophtalmologiste allemand qui, dans les années qui ont suivi l'invention de l'ophtalmoscope, qu'on avait décrit dans le premier cours, a décrit plusieurs pathologies. Il en a écrit quatre, en fait, donc euh, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a plusieurs maladies qui portent son nom et euh, parfois, ça entraîne des confusions. Je vais vous raconter une anecdote tout à l'heure à ce sujet. Et euh, cette amorose, en réalité, n'est pas une maladie, mais plusieurs maladies. Ce qui la caractérise, c'est une cécité de l'enfance, donc une rétinopathie pigmentaire de l'enfance avec une dégénérescence des photorécepteurs qui est précoce et euh, plus d'une douzaine de gènes, en fait, je crois 14 gènes ont déjà été identifiés, dont en 1993 par une équipe de Montpellier et une équipe anglaise en même temps, donc l'équipe de Christian Hamel à Montpellier, un gène qui est impliqué dans le cycle de la vitamine A. Donc Pour ceux qui ont assisté au troisième cours du cycle, la vitamine A étant le pigment de la vision, elle doit être recyclée parce que sous l'effet de la lumière, la vitamine A dans les photorécepteurs va changer de conformation. Un dérivé de la vitamine A, qu'on appelle le rétinal, change de conformation et il faut ensuite... Redonner cette conformation pour répondre à la lumière. Il y a un cycle. Et il y a une enzyme qui va euh, ce qu'on appelle isomériser, va contribuer à l'isomérisation de ce dérivé de la vitamine A, qui est au niveau de l'épithéome pigmentaire. Et cette protéine, elle a un poids qui a fait que son nom s'appelle RPE65. RPE, c'est parce que c'est dans l'épithéome pigmentaire. 65, ça correspond au poids. Donc c'est Christian Emel qui l'avait identifié. Il a aussi identifié les premières mutations chez des patients porteuses d'amoureuse de l'Hébert porteur d'amoureuse de l'hébert. Alors l'avantage de cette maladie si on peut parler d'avantage, n'est certainement pas pour les patients, c'est qu'il s'agit d'une maladie du métabolisme, c'est une enzyme qui est mutée, Ça n'est pas une protéine des photorécepteurs, c'est une protéine qui est dans les cellules de soutien, l'épithélium pigmentaire. Donc, L'idée c'est de restaurer cette fonction enzymatique en faisant réexprimer ces protéines. En effet, les photorécepteurs ne dégénèrent pas tout de suite. Ils sont d'abord privés de leur nutrition par la vitamine A, donc ils perdent leur substrat qui va leur permettre de répondre à la lumière, mais ils ne dégénèrent pas tout de suite. Donc ça vous donne une fenêtre de tir pour le traitement, puisqu'il y a un moment où on peut imaginer qu'en restaurant ce métabolisme, vous allez pouvoir restaurer une partie de la fonction. C'est ça qui a été imaginé. Et euh, grâce à une autre euh, petite chance dans cette maladie que je vais décrire, c'est que donc, dans cette maladie euh, donc, de remplacement génique, l'idée c'est dans la morose de l'Hébert de réadministrer ce gène. Donc c'est des patients qui ont perdu l'expression de ce gène et donc, euh, donc de l'exprimer au niveau des photorécepteurs. Donc, je vous avais décrit ces stades. Donc on est là à un stade très précoce de la maladie. Et là en l'occurrence, c'est dans l'épithéome pigmentaire. Et euh, le gros avantage, c'est qu'il se trouve qu'un certain nombre de chiens, naturellement, spontanément, présentent la même maladie. Euh, donc, dans cette amoureuse de l'héber. Et en particulier, donc, dans les très peu de temps après la découverte du gène impliqué chez l'enfant dans cette maladie, une équipe suédoise a identifié, donc Christine Anarstrom en Suède, a identifié qu'une un, souche de chiens briard était porteuse de cette même mutation avec un tableau clinique qui n'était pas exactement le même que chez les enfants, mais qui présentait des similitudes. Donc cette colonie de chiens, elle a été aussi retrouvée euh, en, aux États-Unis, et euh, à partir de ça, euh, cette approche thérapeutique a été d'emblée testée par un groupe d'investigateurs autour de Philadelphie chez le chien pour euh, démontrer l'efficacité chez le chien. Et la grande chance, donc le premier chien, il s'appelle Lancelot. Euh, c'est qu'il y a eu toute une série de chiens ça, ça a été fait en 2000 donc la première publication c'est 2001 et euh, je crois qu'il est encore vivant ce chien euh, et il continue à voir euh, donc il, a, il y a des films que vous avez dû voir traîner sur internet ça a été repris par l'équipe de Nantes avec une approche un peu différente donc il y a eu beaucoup de, de films qui montrent comment ces chiens se débrouillent selon qu'ils utilise, euh, qu utilisent leur oeil traité ou leur oeil non traité et donc cette approche-là a ouvert la voie vers, euh, vers une approche thérapeutique vers l'homme dans cette amoureuse de l'hébert. Donc l'hébert, voilà sa photo, il a décrit cette maladie comme une maladie très précoce de l'enfant qui entraîne une cécité euh, très précoce euh, et euh, qui va euh, aboutir donc, à une dégénérescence d'abord au niveau de l'épithéum pigmentaire puis au niveau des photorécepteurs. Comme je vous l'ai dit, c'est dans le cycle de la vitamina, j'ai un peu agrandi l'image de tout à l'heure. Donc euh, la vitamina sous l'effet de la lumière va changer de conformation à partir du moment où elle a changé de conformation, elle ne peut plus répondre à la lumière, donc il faut la recycler, donc la retransporter, et c'est dans l'épithéum pigmentaire où il y a toute une série d'intervenants, de protéines qui interviennent, dont RPE65, pour reformer une vitamine A qui va permettre, enfin dériver de la vitamine A, qui va permettre de répondre à la lumière. Donc l'idée, c'est de réintroduire ce gène au niveau de l'épithéum pigmentaire pour réactiver la cascade de la transduction. Et donc ça a été fait donc, en essayant donc, de réintroduire ce gène au niveau de l'épithéum pigmentaire, parce que sinon, il n'y a plus de, de rétinal qui arrive dans, le, dans la rétine, et donc la rhodopsie ne peut plus être activée. Donc l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de cibler les, les photorécepteurs, vous ciblez une cellule de soutien qui est l'épithéum pigmentaire. Et si les photorécepteurs n'ont pas dégénéré, en restaurant cette fonction-là, vous redonnez la vitamine a, euh, le dérivé de la vitamine A aux cellules, et donc elles peuvent éventuellement répondre à la lumière. C'est ce qui a marché chez le chien, et donc, ensuite, ça a conduit à travailler chez l'homme. Donc, la stratégie thérapeutique, c'était de délivrer cette en, cet enzyme euh, par thérapie génique au niveau de l'épithéum pigmentaire. Donc, en injectant en sous-rétinien, on va revenir sur cette question du sous-rétinien, un virus adéno-associé, celui dont je vous parlais tout à l'heure, pour exprimer cette protéine dans l'épithéum pigmentaire. Donc c'est ce qu'on voit ici, vous l'exprimez dans l'épithéome pigmentaire, il y a donc une bulle de détachement de la rétine qui est réalisée en paire opératoire, donc ça a d'abord été fait chez le chien, puis chez la souris, puis ensuite chez l'homme, et à partir de ça vous réintroduisez la protéine normale, et donc l'espoir c'est que ça refasse partir le cycle, et que de la rétine se mette de nouveau à répondre à la lumière. Alors à partir des réponses chez le chien, alors aux états unis ils ont fait très fort parce qu'ils ont emmené le chien au congrès, donc il faudrait imaginer des chercheurs qui vont avec leurs animaux d'expérience au Parlement, pour convaincre les, les politiques de l'intérêt de la recherche en ophtalmologie. L'avantage, c'est que ce chien, à lui tout seul, a augmenté de 14% le budget de la recherche en ophtalmologie, euh, qui était déjà, euh, pour vous donner un chiffre aux États-Unis, presque équivalent au budget de tout l'Inserm, juste pour l'ophtalmologie, donc qui a été boosté, à partir de ça, ça a permis de contribuer considérablement à financer ce type d'essai thérapeutique. Donc là, c'est Auguste Aguirre qui est un des chercheurs qui travaille sur, le, sur les chiens. Mais l'ensemble le, de l'équipe était pilotée par Jean Bennett, donc, euh, dont on va reparler, qui interviendra le, le 6 et le 7 juin dans le symposium final où on a invité à peu près tous les leaders sur l'innovation thérapeutique ici au Collège de France. Donc chez le chien, il y a eu deux effets qui ont été observés. Premier effet, c'est une amélioration de l'enregistrement de des fonctions visuelles, ce qu'on appelle l'électrorétinogramme. Un deuxième effet, c'est la réponse visuelle. Donc là, le, le graphique vous donne ce qui se passerait normalement chez un chien euh, au cours du temps la dégénérescence, et donc ce qui a été mesuré, c'est la réponse visuelle chez ces chiens. Et il y a une autre façon de le faire, c'est que chez ces animaux, comme d'ailleurs chez l'homme, chez les enfants, l'œil se met à bouger très vite, c'est ce qu'on appelle un nystagmus, l'œil se met à trembler, et cette approche, en fait, très très vite, ça s'est arrêté, les yeux se sont arrêtés de trembler, ce qui traduisait une amélioration de la fixation. Alors à partir de ce, de ce premier succès, euh, ce qui s'est produit, donc, c'est qu'il a été possible de passer chez l'homme donc trois équipes sont immédiatement, se sont engouffrées là-dedans deux à Philadelphie parce qu'il y a eu un petit conflit entre les équipes et donc ils se sont, il y a eu deux équipes en parallèle Jean Bennett d'un côté et donc une équipe en compétition avec Bill of qui ont conduit un essai et une équipe en Angleterre puis une équipe à Nantes, puis une équipe à Jérusalem donc plusieurs équipes en parallèle qui ont développé cette approche thérapeutique sur la base de ces premières études chez le chien il y a eu 20 ans de travail puisque l'identification du gène, je vous l'ai dit, c'est 93. Le travail chez le chien est publié en 2001. L'essai clinique commence en, à Philadelphie et à Londres en 2007-2008. Donc à peu près une quinzaine d'années de travail qui, qui partent au départ d'une protéine dont personne ne comprenait la fonction pour aboutir à un développement thérapeutique. Et donc si tout va bien, l'essai de phase 3 a été fait et a été terminé. Si tout va bien, il devrait y avoir l'approbation aux états unis et en Europe d'ici un an. Donc on sera en 2017. Et donc si on fait le rapport entre 93 et 2017, c'est 24 ans de, de développement, sans compter toute la recherche qu'il y a avant. Alors, euh, premier avantage de cette approche, c'est qu'elle s'avérait très sûre, euh, donc avec pas de complications importantes. Il y a eu, une, lors d'une chirurgie, un trou qui s'est produit dans la rétine mais qui n'a pas entraîné de baisse de vision. Et là, c'est des fonctions visuelles chez des patients traités donc, vous voyez, il qui font du parapente, de la plongée, de la plongée, de... bon, alors évidemment, c'est tous ceux qui vont très bien qui vous envoient ces photos, mais c'est quand même assez spectaculaire. Mais ce qui a été surtout le plus important, et on va y revenir, c'est que c'est surtout, plus les patients étaient très jeunes dans l'essai clinique, plus les résultats étaient bons. Dans ces différents essais cliniques, les résultats n'ont pas été homogènes. Il y a aujourd'hui six essais cliniques qui ont été faits. Donc, il y a beaucoup à apprendre de ces essais parce qu'il y a de plusieurs différences. Et ce qui a été assez clair, c'est que plus les patients étaient traités tôt dans la maladie, les résultats étaient spectaculaires. Et donc, par exemple, chez ces enfants, euh, ça, c'est la mesure de leur capacité de déambulation. Donc là, ce n'est pas très démonstratif de regarder les graphes. C'est en comparant l'œil non traité par rapport à l'œil traité. Mais il y a donc sur le site euh, un certain nombre de films, dont j'espère que ça va passer, qui vous montrent... Donc cet enfant... Euh, alors ce film est un peu long parce que là, c'est euh, avant le traitement. Donc, euh, il essaie de de se débrouiller pour marcher dans un labyrinthe, et donc l'œil euh, donc le, le bon traité est caché, et donc là il voit avec l'œil non traité, traité puisqu'on traite toujours un seul œil dans ces essais thérapeutiques, tout au moins au début, et là bon le film est assez long parce que l'enfant en fait, se, se, se heurte, n'y arrive pas, il est, il est aveugle, il n'y arrive pas. Alors je ne vais pas faire durer ce, ça trop longtemps, parce que ça maintenant je pense que c'est assez clair qu'il n'y arrive pas et il se, donc il se cogne, etc., donc, ce qui n'est évidemment pas souhaitable, et euh, donc il est perdu. Donc on va voir le, le film d'après, où c'est avec l'œil traité, cette fois-ci, et donc, euh, donc l'enfant doit marcher en suivant les flèches, et vous voyez que, bon, euh, ça n'a plus aucun rapport, en fait c'est le même enfant, et selon vous avez l'œil traité ou l'œil non traité, donc il est capable de se déplacer, il ne se cogne plus, euh, et euh, donc il arrive à... Voilà, il arrive à passer le long, du, le long du, des différents passages. Alors évidemment, il ne voit pas normalement, mais euh, c'est tout à fait différent de ce qui se passait précédemment. Alors ça, ça a été surtout observé si les enfants étaient traités tôt. Donc ça, c'est Philadelphie, c'est l'équipe de Jean Bennett. Alors là, c'est un cas parmi d'autres. Vous pouvez me dire, bon, vous avez pris le meilleur ou c'est un coup de chance. Donc ils ont mesuré ça chez euh, de très nombreux enfants. Et euh, quand on compare euh, les résultats entre l'œil traité, l'œil non traité, ou plutôt avant l'intervention et après l'intervention. Donc vous voyez euh, les différences, alors les acutés sont, euh, sont faites, euh, plus on est en bas et meilleure est l'acuté visuelle, c'est une échelle euh, qu'on appelle, euh, l'échelle Logmar, donc euh, plus vous êtes, euh, plus c'est bas, mieux c'est, et en fait vous voyez qu'il y a plutôt un bénéfice en général, qu'on arrive à mesurer, ce n'est pas spectaculaire, hein, mais c'est un résultat qui est très net entre les yeux traités et les yeux non traités, mais c'est surtout que plus on s'adresse à des enfants jeunes, et meilleur est le résultat. Ça pose un problème éthique, c'est qu'une euh, innovation thérapeutique de ce type, commencer par des enfants, c'est prendre beaucoup de risques. Et on va y revenir, ça fait partie des problèmes que posent ces innovations thérapeutiques, c'est à quel moment on décide de prendre des risques pour des enfants. Euh, une façon objective de mesurer les choses, à la différence de ce qui est mesuré avec le labyrinthe, c'est de euh, mesurer la réponse de la pupille. Comme vous le savez, chacun d'entre nous, lorsque nous regardons la lumière, notre pupille se contracte en réponse à la lumière. Là, c'est objectif. Et donc, en mesurant la réponse de la pupille en réponse à la lumière. Ça, c'est avant le traitement, ça, c'est après le traitement. La pupille se contracte et ça, c'est quelqu'un de normal, comme chacun d'entre eux, j'espère, dans cette salle, qui va donc répondre à la lumière de façon encore plus importante. Mais comme vous le voyez, on a quand même gagné beaucoup de réponses à la lumière et ça, c'est complètement objectif comme mesure chez les patients. Donc, le test qui a été demandé par la, la Food and Drug Administration, donc l'équivalence de notre agence française pour la validation du traitement, c'est de démontrer un bénéfice dans la déambulation. Donc vous avez vu le petit film avec l'enfant. Donc ils ont développé à Philadelphie quelque chose que, dont je vous montrerai une version qu'on a développée à Paris qui est encore plus euh, sophistiquée. C'est des tests en immersion dans la vie réelle pour déterminer ce qu'est capable de faire un patient handicapé, puis un patient traité, et démontrer un bénéfice thérapeutique. Donc là, en l'occurrence, c'est comme un labyrinthe, un monopoly. Hein. Il faut passer pour arriver euh, à trouver la porte. Vous avez vu le film tout à l'heure. Et ça a permis de valider, d'abord dans ces premiers essais, et surtout dans cet essai actuel qui vient de se terminer en phase 3, un bénéfice thérapeutique. Une question importante, c'est... Euh, là, on parle d'enfants, et d'enfants qui, en principe, n'ont jamais vu. Euh, donc il y a une question qui est très souvent posée, c'est quest -ce, ce, qu ce qui peut se passer chez quelqu'un qui n'a jamais vu lorsqu'on restaure une fonction visuelle. Alors, le cas de RPE65 est un petit peu particulier parce que même s'il s'agit d'enfants qui sont aveugles très tôt dans la vie, ils ont quand même une petite vision résiduelle. Ce n'est pas un cas de cécité absolue dès la naissance. Ils ont une petite vision résiduelle. Certains même gardent une petite vision jusqu'à l'adolescence. Mais euh, dans, ce cas théra... dans ce cas particulier, c'est considéré comme un modèle de cécité de l'enfant. Et donc l'équipe, toujours à Philadelphie, a regardé ce qui se passait au niveau du cortex visuel, donc au niveau du cerveau, en imagerie fonctionnelle, et euh, on voit que dans l'œil qui a été traité, donc d'abord, il y a le champ visuel qui s'est élargi, euh, et d'autre part, au niveau du cerveau, il y a une activation très importante des aires cérébrales correspondant à la vision, les aires primaires et les aires secondaires, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on stimule l'autre œil non traité, où c'est beaucoup moins important. Donc, il y a une, il y a une corrélation avec ça. Et euh, donc, il y a tout un travail qui a été fait en imagerie fonctionnelle. Là, ce sont des sujets normaux. L'activation des aires corticales par la vision, chez des sujets normaux, et là l'activation chez des patients traités par rapport à non traités, et comme vous pouvez le voir, vous avez un bénéfice très très net. Ça, c'est pas encore publié, c'est Jean Bennett qui m'a fait passer ces informations, mais c'est très important. Alors, ce qui s'est passé, qui est très informatif, et c'est le cas aujourd'hui dans tous les essais, je crois que c'est le cas aussi dans l'essai actuel en France, euh, les patients demandent à ce que l'autre œil soit traité, ce qui est quand même une indication qu'ils sont plutôt satisfaits. Et donc, ça a été fait, euh, toujours à Philadelphie, avec un traitement de l'autre œil, euh, et effectivement donc une activation du coup qui peut marcher avec la stimulation des deux yeux. Donc tout ça est maintenant publié. Et donc on est sur un cas qui est assez exemplaire d'une validation, mais c'est un cas qui est aussi un peu privilégié, et donc il faut en relativiser ce succès. Ça ouvre la porte vers beaucoup de choses, mais ça pose plusieurs questions. D'abord on est sur une seule mutation, une mutation récessive, c'est-à-dire une perte de fonction, donc on restitue une fonction. On est sur une mutation qui est métabolique, comme je vous l'ai dit, donc la structure de la rétine n'est pas complètement touchée, ce ne sont pas des protéines de structure, des photorécepteurs, et donc un remplacement finalement d'une fonction, euh, l'équivalent d'une fonction métabolique. Alors est-ce que c'est extrapolable à d'autres maladies La réponse est oui, mais euh, il y a à chaque fois des variations et on ne peut pas du tout extrapoler ça. Je vais vous donner un exemple d'une autre maladie, je l'ai choisie d'abord parce qu'elle porte le même nom, c'est aussi une maladie de Leber une autre maladie qui est une maladie du nerf optique cette fois-ci, qui est une maladie des mitochondries des centrales énergétiques des cellules euh, et cette maladie va entraîner, parce qu'il y a une mutation au niveau de la, ce qu'on appelle la chaîne respiratoire la mitochondrie c'est donc la centrale énergétique qui fabrique l'ATP, l'énergie pour les cellules et euh, dans cette maladie-là les patients sont porteurs d'une mutation sur cette euh, chaîne respiratoire qui va entraîner une perte de production d'énergie et pendant des années, tout va à peu près bien, et puis très brutalement, vers l'adolescence, il y a d'abord un œil, puis le deuxième œil dans les mois qui suivent, qui va baisser en termes de vision, jusqu'à aboutir à ce qu'on appelle une cécité légale, c'est-à-dire moins de un dixième. Donc, C'est une maladie qui est très grave, pour laquelle il n'y a aujourd'hui pas encore de traitement, il y a un médicament qui a été mis sur le marché, mais qui a un effet relativement limité, et qui va toucher le nerf optique. Le problème, c'est que là, on est sur une mutation avec une perte de fonction, mais on n'est plus sur une mutation au niveau du noyau, on est sur une mutation au niveau de la mitochondrie. Donc, c'est un autre ADN, c'est un autre, une autre partie de la cellule. Et donc, on pensait qu'il n'était pas, qu pas possible de corriger cette mutation. Donc, c'est une mutation qui, comme je vous l'ai dit, il y a trois, trois mutations différentes sur la même protéine dans la chaîne respiratoire, avec donc une cécité qui survient en quelques mois. Aucun traitement, 200 000 patients à peu près dans le monde. Euh, donc, une maladie rare, mais quand même... Euh, préoccupante. Et donc euh, comment restituer cette fonction chez les patients C'était extrêmement important parce que c'est dramatique. Hein, quand vous voyez les patients euh, qui ont en particulier perdu la vision sur le premier oeil, que non seulement vous ne pouvez rien faire pour ce premier œil, mais que vous savez que le deuxième va être affecté inexorablement dans les mois qui vont suivre, c'est à chaque fois euh, une situation euh, dramatique. Et euh, en cherchant des, des solutions, euh, donc, on a eu la chance de rencontrer donc, une chercheuse qui s'appelle Marisol Corral-Debrinsky qui avait démontré que chez chacun d'entre nous, il y a un mécanisme qui nous permet de transporter l'ADN, l'ARN en l'occurrence, vers la surface de la mitochondrie pour fabriquer des protéines dans la mitochondrie. Alors Ce mécanisme il existe chez chacun d'entre nous dans toutes nos cellules parce qu'il y a à peu près 1000 protéines au niveau de la mitochondrie et 99% d'entre elles ou 95% d'entre elles sont codées au niveau nucléaire et transportées à la mitochondrie. Dans la de l'hébert, la protéine malade, c'est une protéine qui est dans la mitochondrie directement, codée dans la mitochondrie. Mais l'idée, ça a été d'utiliser le mécanisme général de transport, donc de faire fabriquer au niveau de l'ADN, la, au niveau nucléaire, et de faire transporter. Et l'originalité de cette approche, ça a été de découvrir le, la séquence d'adressage pour faire exprimer dans la mitochondrie et transporter dans la mitochondrie. Donc à partir de ça, il y a une preuve de concept qui a été développée sur plusieurs types de protéines, pas seulement sur celle-là et publié donc, par l'équipe de Marisol à l'Institut, et euh, démontré d'abord chez, chez le rat malade, donc un modèle de rat, et ensuite au niveau de cellules prises chez les patients, de cellules cutanées des patients qui ont ce problème métabolique mais qui ne sont pas évidemment des cellules du nerf optique, pour passer en clinique. donc L'efficacité a été démontrée sur le modèle animal. Ici, c'est le contrôle, c'est un test de vision. Euh, L'animal doit avoir des barres qui tournent. L'animal normal voit très bien les barres. L'animal malade voit très mal les barres tournées. Et l'animal traité revoit à peu près comme l'animal normal. Pas toujours aussi bien, mais c'est à peu près le genre de résultat. Vous voyez, c'est statistiquement tout à fait significatif. Ça a été validé sur le modèle animal, ça a été validé sur les, les cellules de la peau des patients. Ensuite, il a été vérifié que ce n'était pas toxique chez le primate. Et ça a conduit, à partir de 2014, donc à peu près 10 ans de travail, à un essai clinique qui s'est terminé l'année dernière, dont je vais vous montrer des résultats préliminaires, pas tous les résultats, parce que pas, ça, est, on n'est pas dans une, dans une présentation, mais simplement pour vous donner une idée du processus qui conduit de, des études chez l'animal jusqu'à la validation chez l'homme, un essai clinique qui a été conduit chez des patients à des stades très avancés de la maladie pour commencer, les adultes, euh, en, en faisant monter la dose. On commence avec une dose très faible parce qu'on veut vérifier que ça n'est pas dangereux. Puis on augmente progressivement la dose. Donc à chaque fois, il y a une cohorte de patients, de trois patients à la fois. Il y a un comité qui vérifie à chaque dose il n'y a pas de complications, donc toutes les informations leur sont communiquées. Entre chaque patient, il y a un intervalle. Vous avez peut-être entendu parler récemment des complications d'un essai clinique qui avait été fait où l'intervalle entre les patients était trop court. Donc là, il y a un intervalle entre chaque patient au cas où quelque chose apparaîtrait avant de passer au patient suivant. Et donc ça, ça s'est très, très bien passé. Et ça a aboutit à déterminer une dose thérapeutique euh, acceptable et sûre pour passer à la phase suivante. L'avantage de cet essai donc, qui a duré une année, enfin, avec le recrutement des patients qui a duré deux années, avec un partenaire industriel issu de l'Institut de la Vision, ça a été de démontrer l'absence de complications et d'avoir des premiers éléments d'efficacité chez les patients les plus récents. On a commencé par des patients très anciens, puis plus récemment, des patients qui venaient d'avoir la maladie qui s'est développée. Et le bénéfice a été... Au début, ce n'était pas une étude d'efficacité, c'était une étude de sécurité. Donc je ne vais pas vous montrer tous les résultats, on va bientôt les publier. Je les ai présentés déjà en congrès. Et euh, le fait qu'il y ait une sécurité, il y a eu quelques réponses inflammatoires mais transitoires et qui n'ont pas entraîné de complications. Et d'autre part, le fait qu'il y ait une sécur... un début d'efficacité a conduit à un essai qui vient de commencer. Qui est donc a été développé par notre équipe en France, mais qui a d'abord été approuvé aux États-Unis. Donc, il y a trois centres aux États-Unis qui ont été autorisés à développer cet essai. Donc, les premiers patients ont été traités il y a deux mois à peu près, et l'essai maintenant vient d'obtenir les autorisations, d'abord en Angleterre puis en Allemagne, et puis en même temps en France et en Italie, parce que nos agences ne sont pas d'une rapidité extrême par rapport à ça. Donc on est dans un cas particulier où innovation développée en France est d'abord testée aux états unis mais ça fait partie de ce qu'on vit. Alors l'intérêt de cet essai, c'est pour ça que j'insiste, c'est qu'on est passé d'abord tes, du test chez des patients à des stades très avancés vers des patients qui viennent de développer la maladie. Soit moins de 6 mois, soit moins d'un an. L'objectif c'est d'arrêter la perte de vision, et surtout de prévenir la perte de vision dans l'autre œil. Donc là, on n'a vraiment pas les réponses, puisque ça vient de commencer. Mais ça vous donne une idée du processus qui conduit, depuis l'expérimentation animale, vers le passage chez les patients. Alors, on va revenir à la réflexion sur la rétinopathie pigmentaire en positionnant la, la thérapie génique donc, au stade des mutations initiales. On verra avec Botone qu'on peut aussi les positionner plus tard. On a vu avec RDCVF, à des stades de neuroprotection aussi. Et là, on va aborder deux essais cliniques qui sont en cours sur deux maladies pour lesquelles, au lieu d'utiliser de l'adéno-associé virus, donc le virus adéno-associé, on a utilisé un antivirus. Donc là, je parle d'une autre maladie, qui est une maladie génétique, qui est la maladie de Stargardt. C'est une dégénérescence maculaire de, de l'adolescent, enfin du jeune adulte, de l'enfant ou de l'adolescent. Donc ce n'est pas une dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est une dégénérescence qui survient tôt dans la vie et qui entraîne une dégénérescence au niveau de, des photorécepteurs et là, le gène impliqué, c'est un transporteur aussi de la vitamine A, mais cette fois-ci à partir des photorécepteurs vers l'épithéum pigmentaire. Et il y a une accumulation de vitamine A qui n'est pas transformée au niveau des cellules. On le voit, elle est fluorescente, donc sur des coupes histologiques qui avaient été obtenues. Là, c'est un cas dramatique d'un enfant qui avait cette maladie qui est mort dans un accident de voiture en Angleterre et où les parents ont accepté que les yeux soient examinés. Et ça a permis... Donc, il n'est pas mort de sa maladie, il est mort d'autre chose. Et donc, parce qu'en général, les, les donations de tissus se font chez des gens qui, fort heureusement, vivent très longtemps. Donc, on est souvent sur des stades très avancés de la maladie. C'est très difficile d'avoir des stades précoces. Donc, c'est un cas malheureux et anecdotique, mais qui montre ce qui se passe au niveau des cellules. cette accumulation est le résultat d'un déficit de transport. Donc, dans la maladie, vous avez une atteinte centrale, on le voit au fond d'œil, avec une dégénérescence de la rétine centrale, puis euh, avec une accumulation de débris qui sont fluorescents. Donc la fluorescence que vous avez vue sur les coupes, on la voit au fond d'œil. Dans le deuxième cours, on avait parlé de l'imagerie. Il y a une atrophie des photorécepteurs qui va se produire, donc avec une perte de vision centrale, qu'on peut voir avec cette approche, et comme et celle qu'on avait aussi décrite, qui est l'optique adaptative, où on va voir une perte des photorécepteurs chez ces patients. Alors l'objectif, c'est qu'avant que les photorécepteurs dégénèrent, parce que là, c'est évidemment, vous ne pouvez plus rien faire quand les photorécepteurs ont disparu, il n'y a plus de possibilité de les, de, les, de les traiter en thérapie génique. Il y a d'autres approches qui sont à l'étude, on en parlera la semaine prochaine avec les cellules souches, mais euh, c'est évidemment un stade trop avancé pour envisager une thérapie génique à ce stade-là, donc il faut le faire avant. Donc on a été impliqué dans un essai clinique qui visait à administrer cette protéine thérapeutique donc la protéine c'est ABCA4, c'est un transporteur, et comme le gène est de très grande taille, c'est donc un virus qui est un antivirus, donc, que je vous ai montré tout à l'heure, qui, qui permet de transporter ce gène vers les photorécepteurs et les pithéums pigmentaires. Donc chez l'animal porteur de, de la même mutation en injectant sous la rétine, ici il s'agit de la souris, l'accumulation des débris, la fluorescence que je vous avais montrée tout à l'heure, elle a été quantifiée. Et donc, chez l'animal traité, ici, c'est l'animal enfin, mutant qui a la maladie, c'est la quantité de débris dans la rétine. Et là, quand vous injectez le, le facteur, vous avez progressivement euh, vous avez beaucoup moins de débris qui s'accumulent dans la rétine. Donc ça, ça, alors ce modèle animal il a des limites, mais enfin, il a permis au moins de valider que ça pouvait marcher. Et donc, Ça a conduit à un essai clinique qui a été commencé donc, dans un centre américain et chez nous à Paris depuis maintenant quelques années, avec un schéma assez analogue à celui que je vous ai décrit. On commence par un groupe de patients à des stades extrêmement avancés de la maladie. Il y a plusieurs formes de la maladie, dont une qui est une quasi atteinte globale de la rétine avec une quasi cécité. Euh, peu de patients à ces stades-là qui acceptent en fait, de faire ça pour les autres parce qu'ils ont assez peu de chances d'en bénéficier. Hein. Et donc c'est évidemment euh, très méritoire de leur part et, et pour nous ça représente un, un dialogue qui doit être extrêmement précis. Il y a toujours un petit espoir d'observer un petit bénéfice mais en réalité ça se fait par étapes. Avec, attendez, je vais revenir en arrière, donc avec une escalade de dose pour arriver vers une cohorte où la dose qui a été déterminée va être testée sur un groupe de patients moins avancés. Donc C'est là qu'on en est aujourd'hui, on est dans cette phase de l'essai clinique et dans une phase où on va pouvoir commencer à traiter des patients qui commencent à avoir leur vision baissée. L'histoire typique de cette maladie, euh, la plus caricaturale et la plus catastrophique, ce sont des enfants de 6-7 ans qui commencent leur année scolaire euh, normalement et qui en cours d'année scolaire en quelques semaines ont leur vision qui baisse sur les deux yeux en même temps au début, le fond d'œil est presque normal et il arrive même qu'on les prenne pour des simulateurs quelques semaines, jusqu'au moment où soit ils tombent sur le bon ophtalmologiste, soit le tableau est devenu tellement évident. À ce moment-là, le diagnostic est fait. Et souvent, ce sont des enfants, enfin historiquement, qui passaient de la scolarité normale à une scolarité pour enfants aveugles en cours d'année. Alors, la maladie peut aussi commencer à l'adolescence ou à l'âge adulte, et plus elle commence tard dans la vie, et moins elle est sévère. Mais c'est le tableau caricatural. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de traiter très tôt les enfants commencent à baisser leur vision pour empêcher ce tableau-là. Donc c'est là qu'on en est aujourd'hui. On vient d'obtenir l'autorisation suite à toutes ces études. Ce qui est très important, c'est d'injecter au bon endroit. Donc on injecte sous la rétine, à proximité donc, de la zone malade. On essaye d'éviter de la décoller pendant la chirurgie. On va revenir sur cette problématique dans un instant. Autre maladie, c'est une maladie qui est assez large, dont on a largement parlé dans un des cours qui est le syndrome de Scher, dont on va beaucoup reparler avec Christine Petit dans le séminaire du 3 juin, qui est donc une maladie qui entraîne à la fois une cécité et une surdité, qui commence par une surdité avec trois formes de la maladie. Donc ça c'est une diapo que je dois à Christine ou à Aziz, je ne sais pas, enfin, qui est dans la salle, avec une maladie qui associe une perte auditive un problème d'équilibre et une rétinite pigmentaire. Dans la forme la plus sévère, qui est le syndrome de type 1, la, la surdité elle est congénitale, la perte de fonction vestibulaire aussi elle est dès la naissance, enfin très très tôt, ce sont des enfants qui n'arrivent pas à s'asseoir, qui ne tiennent pas debout, etc. Et la rétinite pigmentaire survient un peu plus tard, un peu à la puberté. Dans une, for une autre forme de la maladie, à chaque fois ce sont des gènes différents, la surdité survient en, dans l'enfance en général, il n'y a pas de trou vestibulaire et il y a une perte de vision, une rétinite pigmentaire qui apparaît après la puberté. Et puis il y a un autre syndrome qui est le type 3 qui est un peu moins bien caractérisé même s'il commence à l'être beaucoup mieux où tout ça est plus, est plus variable et à chaque fois ce sont des gènes différents. Donc euh, on a la chance en France qu'une équipe euh, qui est celle de Christine Petit qui est professeur ici a identifié une bonne partie des gènes impliqués dans cette maladie et on comprend mieux cette maladie. Le premier des gènes qui avait été identifié c'est dans le syndrome de Usher de type 1 et c'est la myosine 7A, donc c'est une publication de 1995 de l'équipe de Christine Petit, qui avait identifié ce gène. C'est un moteur moléculaire, on en avait parlé dans le deuxième cours, troisième cours, qui va être très important à la fois au niveau des photorécepteurs et de l'épithéum pigmentaire, et dont la mutation, donc sur un gène qui a une très grande taille, vous voyez 7,5 kB, va entraîner une perte de structure au niveau des photorécepteurs. Donc euh, ça se passe à la fois dans les photorécepteurs, ici plus exactement, et on va voir autour, et dans l'épithéum pigmentaire. Euh, ça va être impliqué dans le transport de la rhodopsine, dans le, des, au niveau de l'épithéome pigmentaire, dans le transport des pigments l'épithélium pigmentaire. Et il y a une souris mutante qui avait été identifiée, qui est porteuse de cette mutation. Et cette souris mutante a une accumulation de rhodopsine, a des modifications au niveau de l'épithéome pigmentaire, mais a très peu de dégénérescence rétinienne. Euh, cependant, c'est sur cette souris que l'approche de thérapie génique a été testée dans un premier temps. En réalité, entre-temps, euh, la partie de l'équipe de Christine qui est à l'Institut de la Vision a travaillé à essayer de comprendre ce qui se passait et la raison pour laquelle ces souris avaient finalement assez peu de pathologies observables. Et Ils ont transposé ce qui avait été compris au niveau de la cochlée sur la fonction de ces protéines. Dans le syndrome de Cher de type 1, il y en a plusieurs, dont la myosine 7A. C'est un travail qu'on avait abordé dans le troisième cours qui a démontré que ces protéines sont impliquées dans l'échafaudage autour des photorécepteurs euh, pas seulement dans le trafic, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à l'intérieur du photorécepteur, mais aussi dans l'échafaudage. Donc, Il y en a toute une série de protéines, chaque, à chaque fois ce sont des protéines différentes, qui sont dans ce qu'on appelle des, les calices, en fait, qui entourent le photorécepteur. Donc, C'est une fonction très particulière qui nous dit aussi qu'aujourd'hui, pour valider ces approches thérapeutiques, la souris ne suffit pas, qu'il faut envisager des modèles plus évolués, comme le primate, ce qui est compliqué. Toujours est-il que l'essai clinique a fait suite à des travaux qui ont été réalisés chez le, la souris dans un premier temps, et là, il s'agit du gène de la myosine qui va être exprimé au niveau des photorécepteurs, cette fois-ci, et des épithéums pigmentaires. Donc, on a inclus des patients dans cette étude euh, donc, qui ont une baisse de vision importante, là aussi, très très caractérisée avec toutes les mutations, et euh, une, des cohortes de patients successives. Donc là aussi, là, on est dans la troisième cohorte, c'est un peu plus lent, euh, ça a commencé un peu plus tard et on va bientôt rentrer dans cette cohorte-là, qui est celle sur laquelle on espère observer le meilleur bénéfice thérapeutique. Donc ces deux essais ils ont été développés avec une start-up anglaise qui s'appelle Oxford BioMedica, mais qui a, été, qui a cédé ses programmes à Sanofi. Ce qui est très important, c'est d'injecter au bon endroit dans la rétine, à proximité de la zone malade. Là, ce sont deux des chirurgiens de, de mes équipes, donc Pierre-Olivier Barral et Sarah Cher. Cette chirurgie doit être faite parfaitement, parce que évidemment, vous ne pouvez pas rajouter à, un, à une thérapie complexe un geste chirurgical qui n'est pas maîtrisé et la raison pour laquelle ça doit être fait parfaitement c'est que dans les CRPE65 et j'y reviens, un premier problème a été rencontré premier problème c'est que euh, pour injecter le vecteur dans les CRPE65 il faut injecter en sous-rétinien comme ce que je viens de vous montrer et une des équipes concurrentes dans l'essai clinique, pas celle de Jean Bennett, mais une autre équipe de Philadelphie, celle de Sam Jacobson, en suivant de façon très précise les malades traités, s'est aperçu que chez les malades pour lesquels il y avait une grosse injection sous-rétinienne, il y avait une perte secondaire, c'est un petit groupe de malades, l'effet thérapeutique qui était observé au départ commençait à décroître au cours du temps. Donc ça a été publié plusieurs fois en 2012 puis tout l'année dernière où ça fait un peu sensation puisque ça a conduit à s'interroger sur la raison pour laquelle l'effet thérapeutique s'amenuisait. Alors il faut relativiser cette question parce qu'en réalité sur 15 malades dans cet essai, il n'y en a que 3 chez lesquels la fonction a décru mais ça mérite quand même de poser, de poser le problème. Et il y a deux explications possibles à ça. La première c'est que l'effet du, du gène, enfin de la transfection, s'épuise au cours du temps ou alors qu'il y aurait une réponse immunitaire contre les cellules traitées. C'est deux hypothèses qu'il faut explorer. Une troisième, c'est que la chirurgie elle-même aurait pu endommager les cellules et qu'elles auraient pu continuer à dégénérer. En réalité, l'hypothèse la plus logique, c'est que vous êtes. Alors vous voyez là, ça c'est un de ces patients, un de ces trois patients. Donc c'est une publication euh, d'il y a deux ans. Et on s'aperçoit, ici c'est l'épaisseur des photorécepteurs, on s'aperçoit que ça dégénère, c'est pas énorme hein, la différence, mais en, donc en 4 ans, si vous voulez, il y a une petite perte cellulaire qui a été quantifiée chez ces patients. Et euh, il semblerait qu'en réalité le facteur principal, c'est la précocité du traitement. Je reviens à la question de l'âge que j'avais abordé tout à l'heure, c'est que si vous intervenez trop tard dans l'évolution de la maladie, même si vous rétablissez euh, les fonctions des protéines, les cellules ont déjà commencé à dégénérer et ça devient un peu tard pour arrêter la dégénérescence. Et donc là, euh, ils ont montré donc, euh, ici, euh, chez les patients dans l'étude, en fait, quand on analyse plus en détail, c'est trois patients, mais une perte progressive, donc ça, c'est le champ visuel, et on s'aperçoit, donc, euh, six mois après le traitement, il y a un champ visuel qui est assez amélioré, puis là, on voit que la tâche se réélargit progressivement chez ces patients. Et euh, donc, euh, c'est un travail qui a suscité un certain nombre de polémiques lorsqu'il a été publié, mais qui euh, doit surtout permettre de réfléchir à, aux enjeux. L'enjeu, c'est -ce savoir, savoir si on traite trop tard ou si on traite trop peu. Donc, on a vu l'idée de réintroduire le gène, et on s'aperçoit que plus on... Donc, ça, c'est les, les, les trois patients en question, donc la, la perte de fonction qu'ils ont décrite, c'est que probablement, si on intervient trop tard dans l'évolution de la maladie, on n'arrête pas le processus de dégénérescence. L'autre élément, c'est de se dire que le décollement de la rétine peut être, créer un traumatisme déjà sur une rétine malade, on décolle la rétine pour injecter ce vecteur. Et donc il y a tout un travail en cours pour éviter de décoller la rétine. Et donc là, je vais vous présenter un travail qui est développé par Denise Dalcara, qu'elle avait commencé lorsqu'elle était à Berkeley, qui est d'essayer d'imaginer des vecteurs différents qui ont été modifiés. Jusqu'à présent, on prenait des vecteurs naturels, des, des virus naturels, qu'on modifié dans leur contenu, mais pas le reste. Là, c'est travailler sur ces virus en les modifiant, en jouant avec, pour essayer de trouver comment les rendre plus efficaces, et en particulier pour faire en sorte qu'au lieu de toucher seulement les, les cellules les plus proches de la zone d'injection, on puisse toucher toute la rétine. Et donc C'est ce qu'ils ont appelé l'évolution dirigée, c'est l'équipe de David Schaeffer à Berkeley qui a proposé cette approche, et donc Denis a beaucoup travaillé dessus. C'est fabriquer des mutants, donc en faisant varier, euh, donc de manière un peu comme on joue aux cartes, en faisant varier les capsides, les promoteurs, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est la capsule qui a été variée pour déterminer en testant ensuite sur différentes rétines, ce qui va être le plus efficace. Alors, Button a une approche en ce moment complètement systématique là-dessus. Denise aussi, là, sur la rétine de primate et la rétine humaine. Donc, c'est pour essayer d'éviter que vous n'ayez de transfection qu'au contact de la zone d'injection, en sous-rétinien, lorsque vous injectez en sous-rétinien, à la surface de la rétine, lorsque vous injectez à la surface de la rétine. Donc, l'idée, c'est d'obtenir une transfection beaucoup plus large que simplement les premières cellules au contact de votre zone d'injection. Et donc C'est le travail qui qu'a développé Denis chez David Schaeffer. Donc, il y a plusieurs façons de faire varier le, le vecteur. Donc euh, Insérer des peptides, donc des, des morceaux de protéines, des en fait, séquences d'acides de aminés à l'intérieur, faire de la mutagénèse sur les capsides, ou euh, jouer en fait, un peu aux cartes, au hasard, avec tout ça. Donc, vous vous retrouvez avec des tas de vecteurs qui sont ensuite triés euh, en les testant chez l'animal, la, en l'occurrence la souris, mais maintenant aussi des, des explants de rétines pour déterminer lesquels vont être les plus efficaces. Donc vous allez vous retrouver avec des, un ensemble, donc il y a un cercle itératif de criblage, qui va vous permettre d'aboutir au vecteur idéal. Et donc en faisant ce travail, euh, ils sont aboutis à un premier variant, qu'ils ont appelé 7 m pour des raisons de... Bon, c'est la nomenclature qu'ils ont donnée, qui au lieu de n'avoir d'effet que sur les cellules les plus proches et un peu moins sur les autres, va permettre de transfecter toute la rétine. Et du coup, vous allez pouvoir vous permettre de choisir les cellules que vous voulez, parce que si à l'intérieur de, de votre construction, vous mettez un promoteur qui, lui, est spécifique d'un type cellulaire, donc vous avez potentiellement toutes les cellules qui sont transfectées si vous avez un promoteur non spécifique, si vous avez un promoteur spécifique, vous allez choisir le type cellulaire qui va être transduit. Donc ils l'ont appliqué à une maladie de la rétine, qui est une dégénérescence rétinienne ou qui fait des kystes dans la rétine, qu'on appelle le rétinochisis, et ils ont obtenu grâce à ça une efficacité très importante chez l'animal. Ça, c'est le mutant, vous voyez, une méritine très malade. L'animal traité, et au niveau physiologique, euh, par rapport à l'amplitude de la réponse physiologique chez l'animal traité par rapport à l'animal non traité. Si on regarde le nombre de cellules, par exemple, transfectées pour l'épithéome pigmentaire chez le primate, on voit qu'on a beaucoup plus de cellules transfectées avec cette approche. Et ce vecteur n'est que le premier d'une série. Donc première problématique, éviter le décollement de rétine, avoir des meilleurs vecteurs et une des solutions. Deuxième problématique, c'est que jusqu'à présent on a parlé de perte de fonction, c'est-à-dire que vous êtes dans l'ensemble des rétinopathies pigmentaires sur un groupe particulier de mutations qui sont les mutations qu'on appelle récessives où la protéine normale n'est plus fabriquée, donc il y a un manque d'une protéine. Mais il y a beaucoup d'autres mutations, en particulier celles sur la rhodopsine où en réalité il y a de la protéine, mais elle est anormale, et cette protéine anormale est toxique, et ça ne suffit pas d'ajouter de la protéine normale, il faut aussi se débarrasser de la protéine toxique. Donc il faut d'un côté inactiver l'expression des gènes pathologiques et les remplacer par des gènes normaux. Donc ça a été tenté par différentes approches que je vais schématiser. Donc là on est sur les mutations dominantes. Une, c'est d'essayer d'inactiver le gène malade et de faire exprimer le gène normal, L'autre, et donc ça c'est une approche qui a été conduite par une équipe irlandaise et une société qu'ils ont créée, c'est d'éliminer le gène anormal et d'apporter le gène normal en transfection. Donc c'est le schéma qu'on a ici. Il y a ce qu'on appelle des ARN interférents, enfin il y a plusieurs techniques de suppression. Donc vous essayez de supprimer l'expression du gène normal. Donc, et en même temps, vous faites exprimer. Alors là, ils suppriment toute l'expression de toutes les rhodopsines et vous faites re- euh, Exprimer une rhodopsine normale. Donc, cette technologie, elle a mis des années et des années à être développée. Elle est presque arrivée à maturation, mais comme toujours en science, il vous arrive des. des c'est des mésaventures pour certains et c'est des bonnes aventures pour d'autres. C'est la découverte de la chirurgie du génome qui s'est développée en, quelques, en pas mal d'années. Ça a commencé avec les méganucléases, Talence, et puis plus récemment, et bon, ça, il suffit de voir le journal tous les jours aujourd'hui avec CRISPR-Cas, donc avec la chirurgie du génome. Avec cette technologie sur laquelle on, laquelle on reviendra dans le dernier dans le cycle, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais donc, euh, il y a un des intervenants du symposium final qui la décrira plus en détail pour la rétine. Donc, il est possible de faire une excision sélective du gène que vous voulez et de le faire remplacer par la copie normale du gène. Je simplifie à l'extrême. Comme vous le savez, ça a été développé par euh, plusieurs euh, chercheuses et chercheurs, dont une française, Emmanuelle Charpentier et qui donc aujourd'hui ouvre beaucoup d'espoir. Il y a encore beaucoup de questions sur la spécificité, sur les risques et puis en plus, comme vous le savez, dès qu'une technique devient prometteuse il y a tous les apprentis sorciers qui veulent l'appliquer à tout, y compris aux embryons, etc. Mais c'est aujourd'hui une des techniques les plus prometteuses donc il est très probable que la technique que j'ai décrite avant d'inactiver l'ensemble et de faire réexprimer va être remplacée par cette chirurgie du génome. Troisième problématique ce que j'ai déjà un peu abordé et j'y reviendrai souvent, y compris dans mon dernier cours, c'est le rythme des essais cliniques. C'est que quand vous développez un essai clinique, vous ne pouvez pas tout de suite aller vers les patients qui ont le plus de chances d'en bénéficier. Vous êtes, la première question qui vous, que vous vous posez, que les agences vous posent et que l'éthique vous pose, c'est d'éviter les risques, c'est de prendre le moins de risques possible. Et pour prendre le moins de risques possible, vous proposez ces approches à des gens qui n'ont plus rien à perdre, donc des gens qui sont à un stade de la maladie où euh, alors, il y a évidemment les animaux à qui on ne demande pas leur avis, euh, qui eux ont tout à perdre euh, et rien à gagner dans ce qu'on leur propose, et puis euh, vous avez les patients qui sont loin d'être des animaux et sur lesquels il faut avoir un dialogue très constructif, parce qu'en réalité, au stade précoce, donc, par exemple dans ce que je vous ai décrit dans l'essai thérapeutique euh, euh, sur Stargard, mais c'est la même chose sur Usher, c'est la même chose sur la plupart des essais cliniques que j'ai décrits tout à l'heure, vous êtes obligé de commencer chez des patients qui ne voient pratiquement plus rien, donc qui ont très peu à perdre s'il y a un problème, mais qui ont aussi très peu à gagner parce que leur rétine est extrêmement dégénérée. Donc, vous êtes dans un stade très avancé de la maladie. Vous essayez quand même de penser, de vérifier qu'il vous reste un peu de tissu. Donc C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté. J'ai tenu à ce que ce soit un des premiers cours du cycle sur l'imagerie, pas parce qu'on aime les images, mais parce que c'est la meilleure façon de déterminer chez les patients ce qui est encore présent. Et en fonction de l'état du tissu restant, vous allez mesurer l'effet thérapeutique, l'effet d'abord sur la toxicité, puis l'effet thérapeutique sur les cellules que vous voulez traiter. L'épithéum pigmentaire pour RPE65, les photorécepteurs pour Usher ou pour Stargard, le nerf optique pour la neuropathie de l'Eber. Mais on peut quand même se poser la question, puisque là, le moment où vous allez vraiment savoir ce qui se passe, c'est quand vous allez passer chez des patients à des stades beaucoup plus précoces de la maladie, c'est là que vous aurez la réponse. Et donc, c'est là qu'on en est aujourd'hui. Ça pose un problème de réalisme de ces, ces cliniques, ça pose un problème éthique, c'est qu'on demande quand même à des patients d'accepter d'entrer dans des essais dont ils n'attendent pas grand-chose. Alors, ils le font pour leurs enfants, ils le font pour les autres, mais euh, il faut s'assurer quand même qu'ils ont bien compris que notre espoir est assez limité. Et donc, ça pose un problème aussi d'intervention dans la maladie. Et donc, avant de, de passer la parole à Botton, je, je vais repositionner d'autres approches de thérapie génique qui, elles, vont en aval de la mutation quand les cellules ont déjà commencé à dégénérer en resimplifiant, et c'est Denise qui a préparé ce donc ça, cette question on la rebordera dans le cours du 13 avril le, de la conception des essais cliniques et des attentes des patients et il y aura le témoignage d'une un, personne qui est aveugle et qui n'est euh, pas rentrée dans un essai clinique encore mais qui a bien pensé tout ça et qui est un très grand sociologue historien je vous invite à venir l'écouter le 13 euh, donc le premier élément c'est que dans l'évolution de la maladie vous allez donc il rappeler, on l'a dit plusieurs fois mais je le redis il y a d'abord une perte des bâtonnets avec une perte de vision nocturne le patient, donc là on a remplacé la cathédrale de Strasbourg classique dans mes illustrations par la tour Eiffel, et euh, vous allez avoir donc, ensuite une perte des cônes en périphérie, un champ visuel qui est tubulaire, puis une perte des cônes centraux et la cécité. Alors c'est d'abord les segments externes, puis ensuite c'est les noyaux. En fait il y a un stade donc, de la maladie où vous avez encore, donc si on revient en arrière, vous avez encore les cônes qui sont là, vous avez perdu tout le reste pratiquement, Enfin, vous, les patients, avez perdu tout le reste, et, euh, mais c'est un moment où il y a encore une vision très utile, une vision qui, en balayant l'espace, reste très utile. Donc là, on est en aval de la mutation, vous n'avez pas la problématique de toutes les mutations, de tous les mécanismes, et donc on est sur des approches gènes indépendants. Donc on les a déjà abordées, ça va être réabordé avec l'optogénétique, euh, mais c'est l'idée qu'avant que tout ait dégénéré, où là c'est la rétine artificielle, les cellules souches qui sont proposées, on peut envisager une appro deux approches. Une, c'est la neuroprotection, de protéger les cellules restantes, c'était l'objet du séminaire il y, a, il y a 15 jours maintenant, ou une autre approche qui est de réactiver des cellules qui sont là, mais qui ne sont plus fonctionnelles. Donc ces deux approches indépendantes, c'est donc les facteurs trophiques, on a parlé d'RDCVF, je vais juste remontrer une diapo pour ceux qui n'étaient pas là pour expliquer la logique de cette approche et l'autre c'est l'optogénétique et là il s'agira d'introduire le topo de Botonrusca. donc dans l'évolution de la maladie si vous voulez vous allez avoir cette perte séquentielle des bâtonnets puis des cônes l'objectif va donc être éventuellement de permettre aux cônes de garder leurs segments externe c'est RDCVF, le facteur de survie et lorsque les cônes ont perdu ces segments externes et qui sont ce qu'on appelle dormants d'essayer de les réveiller donc RDCVF, on l'a décrit, c'est donc une protéine qui fait dialoguer les bâtonnets et les cônes, en fait d'une manière générale les photorécepteurs ensemble. Lorsque les bâtonnets dégénèrent à cause des mutations, ce facteur disparaît, les cônes sont privés de ce facteur de survie et vont dégénérer secondairement. Donc on a montré, donc euh, il y a juste une diapo, puisque ça a fait l'objet non seulement d'un cours, puis d'un séminaire, de deux séminaires, et ensuite toute une après-midi de travail avec les, les différents chercheurs qui travaillent dans le monde sur la question, qui sont venus ici, donc il y a une quinzaine de jours. Euh, L'idée, c'est d'étendre la survie des photorécepteurs. Et comme vous le voyez, là, c'est un diapo que Denise a fait pour résumer le travail qu'on a conduit avec Thierry depuis... Thierry Léveillard, depuis une quinzaine d'années, c'est donc on augmente la longévité des photorécepteurs, on augmente leur, la longueur de l'instrument externe et surtout on augmente la fonctionnalité. Là, on est chez l'animal. Et en extrapolant les résultats qui ont été observés chez l'animal, l'espoir, c'est de prolonger de plus de 20 ans la vision chez les patients. Et là, on est indépendant des mutations, avec une problématique qui n'est plus celle du stade précoce ou du stade tardif, hein, moins du stade précoce ou du stade tardif que ce qui a été décrit précédemment. Autre approche, et donc il y a une seule diapo puisque Botton va la décrire, c'est de réveiller les, les cellules qui y dorment, qui ne sont plus fonctionnelles mais qui sont encore vivantes, en leur faisant exprimer des protéines sensibles à la lumière. Donc je, cette diapo est compliquée mais Botton va, va le redire. Chez chacun d'entre nous on répond à la lumière parce qu'on a toute une série de protéines qui euh, détectent la lumière comme la rhodopsine puis l'amplifient comme toutes les autres protéines. Chez certaines bactéries et algues il y a des protéines qui répondent directement à la lumière avec un canal ionique c'est très simple et robuste, par contre, ça répond moins à la lumière, mais Button va vous décrire toutes ces approches. Et je termine avec le retour vers le patient. Ces approches de thérapie génique vont donc dépendre du stade de la maladie. Chez des patients qui ont encore des photorécepteurs, on peut envisager de corriger la mutation. Chez des patients qui n'ont plus de photorécepteurs ou plus de segments externes, c'est la place de, des approches thérapeutiques, soit de neuroprotection, soit de réactivation par l'optogénétique, soit ce qu'on a évoqué euh, comme la rétine artificielle. Et donc, Il est extrêmement important de caractériser parfaitement les patients. On y reviendra dans le dernier séminaire, mais le suivi pendant des années de ces patients avant d'envisager un essai thérapeutique nous permet de savoir si les cellules sont en train de dégénérer, ici de voir les segments externes, ici la matrice de cônes en optique adaptative, d'identifier des patients comme ce patient aveugle qui n'a plus de segment externe, mais qui a encore des photorécepteurs qui peuvent être réactivés, et donc éventuellement de pouvoir les faire entrer dans un essai clinique, mais surtout un jour dans une innovation thérapeutique validée. Ça, ça dépend donc absolument de la caractérisation par l'imagerie par le suivi, mais ça dépend surtout d'une explication très claire de ce qu'on peut attendre aujourd'hui, avec toutes les incertitudes que j'ai décrites. Donc, Je ne voudrais surtout pas que le message soit un message d'anxiété par rapport à ces approches thérapeutiques. Je partage, puisque c'est le lieu au Collège de France, la science en train de se faire. Donc il y a des succès, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Euh, C'est une époque euh, enthousiasmante, mais comme toutes les époques enthousiasmantes, il faut quand même garder un certain nombre de réserves et surtout garder la prudence qui doit aller avec, sans pour autant freiner le progrès. Donc il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à ce projet, beaucoup plus que les noms qu'il y a sur cette diapositive. Et je vous remercie pour votre attention.